Men det har varit egentligen en avslutande frågan för min del för den här podcasten och det är det, den fråga som du också ville att vi skulle beröra och det är just den kopplingen mellan Security Union och Defense Union. Vi har ju en kommissionär i Bryssel nu, Ylva Johansson, som har alldeles i början av sin tjänstgöring fått lägga fram den här första uppdateringen och den interna säkerhetsstrategin i vi hade ju ändå kring migrationskrisen 2015-2016. Det var lite olika namn där. Men så har man kommit upp med det här med Security Union. Och min erfarenhet från Bryssel är ju att det har varit lite grann två olika kretsar av människor. En kring den politiska säkerhetskommittén, utrikessidan som har jobbat med globala strategin och så vidare. Och en annan som har jobbat med de interna frågorna. Och ibland har de inte talat särskilt bra med varandra- men vad är dina, din, dina förhoppningar här, dina prognoser? Vart går vi? Kan man, kan man gå mot en mer integrerad syn här? Därför att när vi ska uppdatera vår egen nationella säkerhetsstrategi som ju du också konstaterat att en mycket liten del handlar om militära frågor. Det är bara en sida av 14 eller 15 och sånt där. Ska vi ha en integrerad inre och yttre säkerhetsstrategi när vi talar om det europeiska perspektivet? Ja, alltså, ja, mitt enkla svar är ja. Eh, och här baserar jag mig kanske någon mån på mina erfarenheter av när det civila militära försvaret en gång hängde ihop i Sverige. Det började skiljas 2002 i två olika propositioner där det fanns tankar om att bilda ett säkerhetsdepartement för blåljus. Blådjusmyndigheten har att ta pengarna från civila försvaret dit. Jag skriver om det i den rapport som, kom, som akademin publicerade förra året. Men i alla fall, jag har en, en bakgrund i när det hängde ihop och inom försvarsplaneringen hade vi sett till när jag hade ansvar för det att de båda perspektiven fanns med. Nu försöker vi rekonstruera det på svensk botten. Igen, vi är inledningen av att rekonstruera det. Men vi har i alla fall en, en, ett minne av att det fanns. Vi vet vad det var. Alltså det är ju Sverige och de nordiska länderna har ju haft det här tänkandet. Mindre i Tyskland, mindre på, i de stora NATO-länderna än, än uppe i Norden. Och när jag tittar på EU, när jag lägger ut den här kartan och försöker se vad som håller på att hända. När jag inte talar om de här strategiska frågorna utan bara inventerar. Så blir jag ju faktiskt förvånad över hur mycket som sker både på försvars- och säkerhetssidan. Och det här att man ska bilda en, en security union och defense union. Ja det står ju Lissabon Fördraget. Så det är ju gamla målsättningar. Men det har ju varit, förutom slogan, så, så, så bara tuggar det på och händer saker ändå. Och det beror på dels på att det finns drivkrafter som terrorism eller invasionen av Ukraina för att nu ta det in, inre och yttre. Men också därför det jag var inne på från början att liksom en, en sån fullfjärdrad politisk union som EU trots allt är förutsatt att den integreras och inte desintegreras så förr eller senare så, så växer den här typen av samarbeten eller den här typen av politikområden växer men de är inte ihopkopplade inom unionen därför det är helt olika människor som håller mm. på med det hela det finns inget totalförsvar inom EU har aldrig funnits alltså är det en, är liksom atoller som det, det flyter olika öar som, som ännu inte har fogats ihop det är inte heller inom säkerhetspolitiken har det ju fogats ihop utan det är fläckvisa verksamheter. Men man ser ju försök att, att få det här att foga ihop. Det så har man ju i, 
i, i EUs globala strategi talat om att uh, a new level och, och i senare dokument a new level uh, of ambition när det gäller man ska skapa en union that protects det vill säga man utvidgar det från till från det här som vi har talat om, krishanteringen utanför Europa, materiellt samarbete, terroristbekämpning till Union that protects, ja då är vi inne på skydd av kritisk infrastruktur och nu på sist nu också hälsofrågor som betraktas kanske en del som en del av samhällssäkerhet som är ett ytterligare ett lager utanför, runt Security Union om man så vill. Alltså det, det tätnar på olika områden. Och man gör ju nog försök att, att få ihop det till exempel i EUs arbete med den strategiska kompassen. Mm. Där säger man att den ska både ta hänsyn till artikel 42.7 i Lissabonfördraget som gäller solidaritet vid väpnat angrepp som ju nu definieras mycket bredare än under det kalla kriget. Det är en annan fråga vi kan diskutera en annan gång. Men också motsvarande solidaritetsartikel 222 som gäller inre säkerhet. Den kom ju till i skuggan av efter terroristdåden i Atocha på Atocha järnvägstationen i Madrid 2004. Då kom hela det här solidaritetstänkandet i EU när det gäller terrorism. Och nu vill man att genom ramen för den strategiska kompassen som man kan säga ett strategiskt inriktningsdokument av ett slag som EU inte har haft tidigare. Där vill man gjuta fram ihop de här dimensionerna. Mm. Så det görs ju försöka att få ihop dem. Men, men det kommer ta tid. Alltså, de flesta som sysslar med inre säkerhet kommer ju, det representeras ju av justitiedepartementen. De, det är en verklighet. Och så har vi då utrikesdepartementens och försvarsdepartementens egna verkligheter. Så det här är den andra delen av titeln på papper. Så mitt papper heter European Defense Union by 2025. Work in progress. Det här är verkligen work in progress. Mm. Det kommer ta tid men jag ser att, att väven tätnar. Och när det gäller just inre säkerhet så är ju unionen väldigt stark där. Det, det, eller den har instrument. Det faller sig mer naturligt för EU i sin nuvarande utformning att bygga på de här frågorna. Det är lite svårare när det gäller försvar och som i hög grad är mellanstatlig nationell angelägenhet fortfarande. Så där mm. går det långsammare. Men när det gäller inre säkerhet så, så ser jag att väven tätnar. Men än så länge att håller olika verkligheter som successivt man försöker att bygga ihop. Det är intressant. Det finns ju en del forskning som jag är intresserad av. Jag nämnde tidigare den här studien då om epistemic communities, alltså just den här frågan i vilken utsträckning som folk kommer tillsammans och pratar om hela spektrat av frågor och kan bilda gemensamma intressegrupper, expertgrupper på det. Det, det är viktigt. Det är också det som Magnus Ekengren på Försvarshögskolan skriver om en hel del, det är ju det här att och du har nämnt det själv flera gånger att det här organiska utvecklandet av olika saker som händer så att man gör saker i praktiken, det leder i sig till en vidareutveckling som ibland går, kan gå lite snabbare än fördragsutveckling som sådan utan ett nytt Lissabonfördrag, ett ytterligare fördrag så, så kan man göra, man kan utnyttja, man kan tolka saker och ting, man kan gå längre. Det, det, är det handlar hela tiden om att medlemsstaterna måste övertyga sig själva om att här är vi beredda att överlämna en del av vår suveränitet till unionen ja. när det gäller de överstatliga elementen och även när det inte är överstatligt när det gäller 
fördjupat samarbete mellan, som är mellanstater av sin karaktär så måste ju medlemsstaterna nästan alltid göra erfarenheter innan man vågar ta steg. Det är ju lika med hälsofrågorna, vaccinfrågorna nu. Det är inte förrän man, man måste testa sig fram. Det är svårt att på förhand trycka på ett system på den här osannolika institutionen som Europeiska unionen är. Ja. Nej, alltså, när jag tjänstgjorde i Tyskland på 80-talet så sa man ju det att Tyskland har ju inte en politik, de har många olika balanserande politikområden och EU-politiken är en och östpolitiken är en och transatlantiska NATO är en annan och så vidare. Och det gäller att ständigt arbeta med alla de här och se hur mycket de kan utvecklas. Så, så är det väl också för svensk del att vi får, vi får kanske göra oss av med en del av våra förutfattade meningar här att titta på vad, vad är det som faktiskt kan åstadkommas och, och kanske inte säga från början att det är meningslöst och så att, att, att ens försöka. Det, det skulle jag tänka mig. Men samtidigt så måste vi då också se det här problemet som du har nämnt flera gånger nämligen att vi måste titta på våra egna prioriteringar vad är de svenska intressena i förhållande till de allmänna europeiska. Och då är det väl grundläggande att om vi talar om European Defense Union och även Security Union så är det ju det arbete vi gör innan den stora krisen eller innan det stora kriget som är, är avgörande för vår säkerhet i, i bred mening. Och där är ju då naturligtvis hur vi uppfattas vara del av en större europeisk gemenskap. Det måste ju vara någonting som inte bara kan mätas i kronor och öron utan det har någonting... Det har ett större värde så att säga, att vi, vi har den här identifikationen. Ger man sig på Sverige så ger man sig också på Europa. Det måste väl vara vår önskan. Jag... Finland, har ju, Finland har ju förstått det där, har ju djupare förståelse för det än Sverige. Finländarna säger ju ibland om oss att vi är självtillräckliga och jag tycker det ligger rätt mycket i det. Mm. Ja, det är en bister slutsats men kanske någonting som kan förändras på, på sikt.